0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева, и я продолжаю рассказывать вам о Спасобогородицком Адигитревском женском монастыре под Вязьмой. Он был открыт в 2014 году. Но монашеская жизнь зародилась здесь гораздо раньше. В пяти километрах в деревне Мартюхи была построена деревянная церковь Феодора Стратилата и небольшой скит. Сегодня в монастыре есть приходской храм Покрова Пресвятой Богородицы. Рядом возводится ограда с надвратным храмом Спаса Нерукотворного. В планах построить главный собор с колокольней, келейный и игуменский корпуса, помещение для паломников. В действующем Покровском храме хранится особо чтимая икона Божьей Матери Адигитрия, она же Вяземская Ратная. Настоятельница обители, игуменья Ангелина Нестерова, рассказывает, что этот образ был написан по благословению ее духовного отца, схерхимандрита Михаила Балаева, насельника Троицы Сергиевой Лавры который участвовал в боях за освобождение Вязмы весной 1943
2: года. Это было связано, такой тоже один разговор был. Он был очень больной человек, он после войны, ранений много у него было, и потом уже больше 80 лет было, он уже из Келли не выходил практически. И я просто присутствовала при одном разговоре. Батюшке пришел священник, тоже из дальнего, по-моему, Уральского или Сибирского монастыря, и у них был разговор, в общем, иногда на иконах современных, изобороженных, воины, но как бесы. Вот когда расстреливали, например, священников. Тоже же они расстреливали же в красноармейской форме они были, да? И они как раз разговаривали на эту тему. Тогда вот этот батюшка и с отцом Михаилом. И у них такой общий разговор был, а как бы надо. Тем более, что и батюшка сказал, ну что вот, я же тоже воин, я же тоже воевал. И вот, ну, в общем, так вот, слово за слово, слово за слово. И он ко мне обращается и говорит, мать, а давай-ка напишем икону про наших воинов, которые защищали Отечество. Я говорю, бачка, а как это, как мы напишем, ну, как она должна выглядеть? Сидели, разговаривали, долго там, как, что. Потом мне звонок поступил, сказали, что отец Михаил хочет, чтобы вы приехали. И я поехала на следующий день, и он художник был. Он практически, хотя у него ручка очень слабенькая была, дал абрис этой икон. В начале октября 1941 года под Вязьмой
1: погибли и попали в плен более миллиона советских солдат. По подсчетам историков, из Вяземского котла вышли живыми лишь 85 тысяч человек. В память о подвиге, который совершили войны, и была написана Вяземская родная икона. Погородица изображена стоящей на облаке, а внизу – солдаты с крестами в руках. Их так много, что они словно образуют живую реку. Одновременно икона напоминает о чудесном случае, произошедшем в 1941 году под Вязьмой. О нем – Матушке Ангелине рассказал ее духовник, с схерхимандрит Михаил Балаев.
2: Ему когда-то, когда он воевал под Оржевом, был сослуживец, из, вырвавшийся из Вяземского котла, вот отсюда, в октябре 1941 года. И тот рассказал, что вот когда назначили вечер прорыва, это 11 октября на 12, в общем, было уже сумерки, и очень сильно был в общем минометный обстрел. И все, говорит, легли, и вообще не, все боялись голову поднять. Потом, говорит, чуть-чуть затихло, но глубокие сумерки и туман. И, говорит, видим, идет женщина, ну, вроде не высокого роста, а как бы идет, ну, как над кустами. Там болото же, и как над кустами. И вроде как нас рукой так зовет за собой. И, говорит, я так повернулся, который рядом с солдатик лежал. Говорит, ты видишь? Он говорит, вижу. Пойдем. Мы, говорит, встали и пошли. И потом идем, и все быстрее и быстрее. Она, говорит, идет вроде медленно, а мы почти бегом бежим, не успеваем. И тишу мы ничего не слышим, ни, ни оружия, ни, ничего вообще, обстрела нет. Пробежали, говорят ну, недолго, ну, может быть, минут 30. Она, говорит, как-то вот ушла как в сторону и вверх. И вдруг услышали сзади такую канонаду, но, говорит, выбежал нас, я не знаю, сколько. Ну, говорит, по тем понятиям, мне было, казалось, много, но, но говорит, я не знаю, но несколько сотен. Этот солдатик рассказывал когда-то батюшке. Я, он мне рассказывает эту ситуацию. И я говорю, бачка, а это самое, а почему же они все выбежали, если увидели? Он сказал, а может, кто-то и не увидел. То есть вышли те, кто видели. А, а может, кто-то усомнился. То есть вот здесь тоже, наверное, духовное начало какое-то было. Ну и вот он предложил, что давайте сделать Божью Матерь Адигитрию наверху, а внизу река солдат. И солдат – это красноармейцы – но они с крестами, потому что они все полегли, они мученики. И на китках, как плащ-палатка. Но вообще образцы он тоже имел в виду, это вот 40 мучеников севастийских. С одной стороны, как бы горы, но ну, здесь у нас холмистая же местность, и река, вот они же выходили в основном по этой долине. И река, как бы, он тогда мне сказал, я сейчас редко мы об этом напоминаем, что это река как материальная, так и духовная. Что вот эти души, солдатики ложатся в землю костьми, а души поднимаются в Господу. Это тоже вот такая голубая идет река. Вот эта икона наша. Мы ее очень любим. Называем ее Вяземская Ратная, Божья Матери Дегитрия, путеводительница. Вот кого-то она вывела.
1: Река Курьяновка, вдоль
2: которой выходили
1: из окружения наши бойцы, хорошо видна и сегодня. Она всего лишь в полукилометре от Покровского храма и строящейся обители. Направляемся туда, Вместе с волонтерами монастыря Галины Храмцовой и Оксаной Нароленковой спускаемся с дороги в глубокий овраг. Берега реки сильно заболочены. Это двухметровый овраг. Да, Мы у него да, сейчас да. будем спускаться. Да, да. Там болото? Вон, вон вот так туда. Вот тропка есть протоптанная, да? Несколько лет назад трудники монастыря высадили здесь 50 липовых саженцев. В начале этой аллеи стоит большой памятный крест.
3: А вот тоже вечная память воинам за веру народа отечества, жизнь свою положившим на Вяземской земле. И вот воины, они выходили где-то по, по рассказам примерно здесь, вот это, по, это по да, вдоль реки Курьяновки, и шли вот туда. И когда они вот здесь вот прям вот шли, то над кустами они увидели как будто фигуру женщины, которая вела их вперед, и вот так чуть-чуть полубоком, и рукой приглашала идти за собой. И те, кто увидели, они вот пошли как раз вдоль Курьяновки, где мы сейчас с вами стоим. Вот аллея памяти или излип, она именно указывает это направление, вот как они выходили, куда шли. Вот эти солдаты, они пошли за этой женщины в каком-то таком длинном одеянии и вышли из окружения. А потом уже спустя какое-то время они видели икону в храме Адигитрии на Богородицком поле, и они потом уже сопоставили, что, ну, возможно, это было вот такое явление Божией Матери». А липовую мы когда сажали Галин? Наверное, в пятнадцатом году. В четырнадцатом или в пятнадцатом до да, году нам. Помогали казаки, потому что тяжело. Это, в общем-то, земля тяжелая такая. И потом уже мы вот привезли саженцы. После сажали. Да, вот здесь все шли вот так вот. По дороге Да, да, по дороге, с лопатами. Возглавлял колонну отец Даниил, за ним мы как-то матушка следовали.
4: Очень сложно с посадкой, потому что воды близко нет. Ее надо или с собой приносить в канистрах, или спускаться к реке Курьяновка. У нее заболоченные берега и трудный спуск. Поэтому, чтобы вот это все посадить, это больших трудов стоит. А почему именно липы? Здесь вообще раньше были липы, но потом В советское время их выкорчевывали, использовали для изделий из лип, а липы здесь были в основном в усадьбах, усадьбах помещиков, и как-то это тоже в традициях. Но когда усадьбы пришли в разорение, то липы вырубались, и вот, наверное, это тоже одна из традиций – возродить вот такую липовую аллею.
1: То есть, вот это поле, сводьба монастыря, это все монастырское поле. Да,
4: да, это все что, что здесь будет в будущем? Ну вот, это сад. Вот как раз мы видим большой участок, огороженный сеткой. А, сад, на котором будет выкопан пруд и водоотводные каналы. Ягодники наверняка будут. Сам монастырь будет продолжаться, строиться вот таким кольцом. Но это будет не кольцо, это будет восьмигранник. Стена в виде корпусов в которых или живут кельи, или административный корпус, библиотека, мастерские. Сейчас это все потихонечку косится, чтобы не зарастало, чтобы не превращалось в дикое поле.
1: Я представляю, как будет здесь красиво и лет через 10. Да, когда да. эти липы вырастут. Действительно, здесь будет очень, очень красиво. Что это? Это бобры.
3: О, бобры, да. Правильно, бобры же? Да, это они деревья, вот пытаются, работают. Еще проект не окончен, строительство.
1: Они тут тоже свое делают делянку. Вместе с моими спутницами спешим выбраться на дорогу. До темноты хотим еще побывать на мемориале Богородицкое поле, посвященном погибшим в Вяземском котле в 1941 году. Памятное место находится неподалеку от монастырского скита и деревни Мартюхи. Мемориал достаточно большой, В центре его, вдоль брусчатой дороги, в два ряда установлены гранитные плиты с названиями войских частей. У каждого надгробия ржавая солдатская каска и цветы. Шестнадцатая армия частичная пятидесятая стрелковая дивизия, девятнадцатая армия, вторая, восемьдесят девятая, девяносто первая, сто тридцать четвертая стрелковая дивизия, девятнадцатая армия, двадцатая армия, двадцать вторая армия, двадцать четвертая армия. 30-я армия, 31-я армия. А напротив
3: саженцы? Да, это потомки народных ополченцев, которые уходили из Москвы. По-моему, вот второй дивизии народного ополчения. Они сюда приезжают и вот посадили тоже липовую аллею. Прямо напротив памятных вот этих
1: доск. Живые цветы, вот подкаски тоже иногда приносят кладут в конце мемориала Стелла и несколько больших братских могил. Величественное и вместе с тем трагичное зрелище. То есть это все солдаты, поднятые в районе города Вязьма? Вот вот эти могилы, да,
4: это все братские могилы, останков, которые подняли
1: поисковики
4: разные года. Этот год, вот самая большая могила, это было огромное количество, было поднято 300, 450 450 человек.
3: человек за вот эту вахту памяти она такая очень необычная получилась, потому что вообще поисковики же по разным местам ищут, но в этот раз вот как раз искали на месте Вяземского котла. И говорят, что вот как в 80-х годах они поднимали, прям много костей было, так и сейчас до сих пор, сколько лет прошло, все никак не могут поднять все останки, а хотят. И вот удалось поднять 459 воинов И 33 из них удалось опознать. И даже ну, у многих удалось найти родственников. И родные приехали проводить вот в последний путь своих а, предков. Кто-то забрал, по-моему, троих забрали и похоронят на родине. А в монастыре, вот пока поисковики поднимают кости, они привозят их в скид, в часовню, в скудельню. И кости хранятся там. А потом, когда уже останки собраны, то они отпиваются в монастыре. После этого сюда вот приходят на Богородицкое поле и захоранивают, поискакируют могилу и захоранивают.
1: В поминальном синодике монастыря уже больше 14 тысяч имен воинов. И этот список все время пополняется – Записать на вечное поминовение имя своего родственника можно, приехав в монастырь под Вязьмой или через специальную форму на сайте строиммонастырь.ру. Причем здесь поминают не только солдат времен Великой Отечественной войны, но и современных бойцов, рассказывает начальник штаба Смоленского, отдельского казачьего общества Анатолий Миненков ваших предков, воевавших, поминаешь здесь в храме?
0: Обязательно. Вот там вот строится помещение трапезный храм, так. Когда до того, как оштукатуривались стены, мы же писали, вот нам давали имена погибших из поминальных книг, да, мы всех Нет. сидели записывали. И плюс своих родственников туда тоже матушка благословила с батюшкой, и мы туда записывали не только которых погибли, но и которые вот наши близкие друзья уже в современности. Ведь здесь поминают не только воинов, погибших в Вяземском котле. Здесь, насколько я знаю, вот последнее, что я помогал отцу Данила, собрать с перечень фамилий, погибших наших в Сирии, вот этих ИЛ-20. Они уже тоже здесь поминаются. Поэтому здесь просто воинский храм.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о спасо Богородицком о Дегитревском женском монастыре под Вязьмой. Беседуем с настоятельницей обители и глуменей
2: Ангелиной Нестеровой. Часто можно слышать, что почему сейчас в монастыри мало идет людей. Вот мы в 90-е годы сразу был поток людей, а сейчас мало. И как бы такая идея, что это потому, что тогда было мало монастырей, а вот теперь много, и людей не хватает. Вот я в корне с этим не согласна. Просто посмотрим историю. В времена, например, Сергея Радонежского, что не было разве монастырей? Москва была вся в монастырях. И Сергий построил недалеко от Москвы. А потом его ученики построили 40 монастырей. А Россия в то время не была такая, как она сейчас. Это была центральная Россия в основном. И почему они строили? Или, например, взять те же, тот же конец XIX – начало XX века. Вот даже вот на этой территории нашей, Вяземской, здесь было семь женских монастырей, причем они были немалочисленные. В Ядимовской, человек было больше 215 человек. Не было такого монастыря, в котором было меньше 40 человек. В чем дело? И по моему глубокому убеждению, что вот эти ну, 70 лет или 100 можно считать России пребыванию безбожие. Причем в такой атеистическом, безбожии властей. Я просто по своему роду, по своим бабушкам, прабабушкам, отцу с матерью, понимаю, насколько это было страдание для людей, которые еще были в этой традиции, в традиции православия. А кто вообще был основные солдаты Великой Отечественной войны? Православные люди. Это все, кто родились в районе до революции. То есть это все крещенные были. И сейчас поисковики это прекрасно видят, что хоть и было запреты, и гонения, все равно зашивались крестики, матери давали символ Веры с собой, зашивали в гимнастерочки. Вот это все шло откуда? Шло от семьи. И когда семья православная, Вот вчера, вы видели, да, приехал приехал батюшка Игорь с матушкой Еленой. У них шесть человек детей. Они вот вышли, не надо никакого хора. И спели. Спела семья просто. И когда семья православная, тогда монастыри будут полны. У нас не проблема в том, что у нас много монастырей, у нас мало монастырей. Проблема в том, что у нас мало православных семей. Но ну и наши молитвы, и наши стремления, служение наше как бы в двух направлениях. Первое направление – это обязательные и неприложное поминовение воинов. И второе направление – это создание благоприятных условий для того, чтобы создавались православные семьи. Вот, казалось бы, монастырь – это не его задача, да, семья? А мы видим, что без этого и монастырей не будет. И мы очень… Особенно батюшка у нас этим больше всего, конечно, занимается. Он очень много занимается семьями, и венчает, и крестит. Вот этот храм Покровский построен за стеной монастыря. Была такая традиция, что в монастыре как бы канонически не разрешалось венчать и крестить. И поэтому при каждом монастыре везде, если посмотреть историю, всегда был храм за стеной. Он обслуживался братьев, и священниками монастырскими, но это было, называли его праздником или требной, или приходской. То есть сюда можно было в любое время человеку, не живущему в монастыре, прийти, помолиться или хрестить ребенка, или овенчаться, Это было возможно.
1: Богородицкая обитель существует не так давно и сейчас продолжает строиться. Но здесь уже успел сложиться свой уклад. О жизни в монастыре рассказывает насельница обители, сестра Вера. Я когда приехала, первый раз
0: Я была на закладке креста Креста, который перед храмом храмом. И я увидела людей Я увидела матушку, которая делает то, что никто не делает И вот с этого все началось Это вот, когда ты видишь, что в чистом поле Возрождается не древний монастырь Не поднимается традиция А здесь она созидается в чистом поле, где ничего нет, и для того, чтобы здесь что-то начало быть, в это должны поверить и люди, и те, кто это строит. Ведь когда, как монахи начинали, они просто доверяли Богу и шли в лес, курьеподобный Сергий или там бочко и Серафим с одним топориком в зиму. И вот наверное вот это и есть путь, когда ты видишь, что это возможно. Это реально, это то, ну ради чего вообще человек идет за Богом. Приходит к Богу. Именно за подлинностью веры. Потому что все остальное оно ну, приходит, уходит, может не сбываться, сбываться. да. Мы, ну, вот так я пришла. Вот, ну, именно сюда. Монашество ну, дам до мне зрело. Просто Господь управлял путями своими. То есть монашеский ваш путь начался именно здесь. Да. Вот именно монашеский. Так я подвязалась э, какое-то время в Бородино. Сегодня были бородинские сестры, но тогда я была маленькой, совсем э, такой юной, подростком. И, может быть, тогда это был такой юношеский максимализм, да, такой возвышенности, прекрасности. То, вот, то что Господь мне дал монашество здесь, сейчас, в этот период, это созревшее, вроде выстраданное, решение сколько лет вы здесь уже получается но ну, пострик вот у меня два года а так вот с момента закладки я
1: то есть с 2009 2000... да, году да? Да. как все строилось вот как все это появлялось поле что происходит потом
4: Котлован.
0: Строительная техника, котлован Заливается фундамент Появляется цокольный этаж храма покровав, В котором мы с вами находимся Освещали, служили молебные. Еще ничего, вот уже стены Вот уже купол, вот уже крест выдружают, Вот уже рабочие Внутри да, штукатурят Вот уже внешняя побелка А вот освещение А потом и престол Потом и предел то есть это был какой-то такой быстрый гипермайн. И хорошо. Всегда неожиданно. Потом У-у-у. стены, башня. Надвратный храм, который вот в прошлом Великим постом
1: я наблюдала, как за килли кельи свод заливали, утепляли. Из окна кели, в которой мы беседуем с сестрой Верой, хорошо виден кирпичный надвратный строящийся храм и часть ограды. Как вот эти солдаты
0: которые в осень, грязь, холод, окопы. И ты спишь на земле, и тебе все время льет, и ты не можешь никуда уйти. И потом приходят морозы. А у тебя, тебе нечем укрыться. А ты продолжаешь сражаться за свою родину. Они не отступали. А мы живем в совершенно в других да, человеческих условиях, совершенно другими возможностями. И это совершенно другие трудности. И это пример как раз вот этой жертвенной, во-первых, любви, полагать душу своей да, за други своя. А одно из ключевых – это возможно, наверное, в тот момент, когда ты перестаешь... Себя ставить во главу Представляешься себя жалеть, считать, что ты там важнее, главнее Тебя никто не спрашивает да? Их не спрашивали Ты там ел, пил, спал да, Тревога, все встали, пошли копать Или рыли Или как да, оборон Москвы Трудники тыла Просто женщин там летом призвали Повезли, сказали, надо копать Вернулись многие только зимой. Они же не знали, что они не вернутся да, только спустя четыре месяца. А ничего не было. Они все ушли в летнем. И они все равно преодолевали, убирали вот эту такую внутреннюю слабость. Понимали, что твое вот это я, оно не главное. Оно может быть сильным только тогда, когда вот в единстве, в преодолении. У меня бабушка, ветеран войны, она прошла всю войну с 41 по 45. Сначала он была зенитчицей, потом у них убила повара. И она с конца 43 третьего года была на фронте поваром. И повар на фронте. Он такой же солдат. Он только без оружия в руках, да, с половником. Но он здесь кормит солдат, также свистят пули, также бомбят. И ты вместе со всеми. Вот, а другая бабушка у меня как раз вот из-под Смоленска попала в плен. Вот они были как да, дети-узники. Наверное, ну вот на фоне всего этого понимаешь, что историю нужно знать, подвиг своих предков чтить. И все, что я могу для них сделать, это молиться. Молиться за них, да, за себя, за свой род, насколько Господь даст.
1: Так получилось, что с матушкой Ангелиной мы беседовали перед самым отъездом. Я успела пообщаться с отцом Даниилом, сестрой Верой и всеми трудниками монастыря, а с матушкой не удавалось. И вот, наконец, получилось. Средство монастыря в нашей книге. что было самым трудным, а может быть,
2: самым радостным было все это время? За два года поставили этот храм, соседний храм строится с 13 года. В чем были трудности, вы знаете, больше всего, но ну, как для меня, вот и как для монахини, как игумени, может быть, мне так Господь и подал этот крест э, нести, это терпение. Я вообще не очень терпеливый человек. Я всегда ставила себе цели и стремилась как можно быстрее ее достичь в той жизни в предыдущей. А вот, и терпения мне не хватало, конечно, я потом стала понимать. А вот строительство именно монастыря, именно строительство, материальное строительство, оно вот без терпения невозможно. Иногда кажется, ну все. Ну, ну, не, ну, не, ну все, ну не, откуда может что быть, когда ничего нет? У меня даже был такой момент, у меня вот духовник, отец Михаил строит серийные лавры, он освобождал Вязьму в 1943 м году, он очень нам дорог, и сейчас дорог, и сейчас он за нас молится. Самое удивительное, что когда он отошел к Господу, в тот же год появился благотворитель, который стал строить храм. Вот это его молитва. И был такой случай, когда году, наверное, в 2005-м или 2007-м, нет, раньше немножко, наверное, я поехала к нему, и вот уже так терпение иссякало, и я, батюшка, миленький, пожалуйста, благословите меня, я выйду с того места, скажите, в какой монастырь мне пойти. И я больше, ну, нет шансов вообще, ничего там невозможно. И он мне тогда сказал, что, знаешь что, я под Вязьмой сидела в окопе в 1943 году, а теперь ты сиди. И вот это, так сказать, задание полученное от своего духовника. Вот это высидеть, когда кажется, что ну, что тут такого, ну раз и сделали. Это очень трудно. Поэтому спасает только молитва. Вот только молитва и вера. Поэтому вера, терпение, надежда любовь. Все вместе это дает возможность удивляться чуду Божьему. Есть такая поговорка. Когда-то архимандрит Борис, настоятель тогда Лужинского ферапонтового монастыря под Можайском царством небесным, он уже отошел к Господу. Он, когда освещали закладку этого храма, он сказал на проповеди, что не бревнами, а ребрами строятся монастыри И я тогда поняла, что ребрами – это значит, что будут люди, то есть плоть, вот они будут строить, бревна будут они таскать. И только сейчас я понимаю, что ребрами – это значит страдание до конца. То есть это теми ребрами, которые здесь в земле лежат. То есть ребра – это не материальное, ребра – это духовное. Вот духовными ребрами строятся монастыри, когда духовность или молитва – это всегда страдание. Это, это не, не так легко, как кажется на первый взгляд. И вот эти вот… И зато потом какое счастье. Вы знаете, есть такая поговорка, она мне очень нравится, что у одного старца монаха спросили, вы, ну вот если бы были молодой, вообще пошли бы снова новым монахи? Он сказал, если бы я знал, как монаху трудно, Я бы никогда не пошел в монахи. Но если бы я знал, как монаху хорошо, я бы ушел в монастырь еще раньше. То здесь все дает Господь.
1: Когда я уезжала из Спаса Богородицкого, Адигитриевского женского монастыря под Вязьмой, на душе было радостно и как-то легко. Меня словно согрели, как будто я провела время дома, с семьей. И действительно, у монастыря есть большая дружная команда единомышленников – При этом здесь всегда рады новым людям и любой помощи, ведь строительство еще продолжается. По словам архиепископа Вяземского и Гагаринского Сергия, этот монастырь особый, и другого такого нет.
5: Спаса Богородицкая Дегитриевская монастырь это особый монастырь. Он находится на особом месте, там, где жизнь свою за наше Отечество положили сотни тысяч наших с вами защитников Отечества. Я думаю, что Господь Недаром устами святейшего патриарха Кирилла благословил на этом месте построить новый монастырь. Ибо в таких местах изревле всегда строились монастыри, где братья и сестры всегда возносили свои молитвы о вождях и воинах, жизнь свою за веру и Отечество наше положившее. Так совершилось и здесь, на этом месте. И я благодарен очень игумене этой святой обители, Машке Ангелине, трудами которой созидается эта обитель. Ведь она строится на ровном месте. Здесь не было ни одного храма, не было ни одной постройки. Лишь кругом росли сорные травы, были поля, и ничто не говорило никогда никому о том, что здесь будет монастырь. Места и люди